0: Bedeutet mir das was, wenn Eike König mir sagt, hey, deine Arbeit ist cool und dann muss ich sagen, es bedeutet mir halt 0,0. Bedeutet mir das was, wenn Dirk von Gehlen mir sagt, deine Arbeit ist cool und bedeutet mir das richtig viel. Das heißt, ich wollte einfach unheimlich gerne weiter mit Journalisten zusammenarbeiten und mehr auch in einer Funktion arbeiten, wo ich nicht nur deren Ideen verbildliche, sondern auch eigene Geschichten einbringe, eigene Geschichten umsetze, aber doch mit meiner Sprache von einem Designer eigentlich. Formfunk Kommunikationsdesign-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Matthias Gieselmann und mir gegenüber sitzt Thilo Kasper, der von sich selbst sagt, dass er in der bunten Grauzone zwischen Design und Journalismus arbeitet. Hallo Thilo. Hallo. Über Design, Journalismus und die Grauzone reden wir gleich noch, aber vorher will ich ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar funktioniert das ganz einfach so, ich fange einen Satz an und du machst ihn fertig. Ich habe gute Ideen, wenn?
0: Ich ausgeschlafen bin.
1: Ich archiviere gute Ideen, indem?
0: Ich sie auf Post-its schreibe, die ich dann nie wieder anschaue.
1: Ich bin neidisch auf?
0: Puh, ich bin neidisch auf kinderreiche Eltern.
1: Kinderreiche Eltern oder kinderreiche? Also
0: Kinder von Eltern, die wo reich sind. <lacht>
1: okay, wenn ich ein Jahr frei habe, dann?
0: würde Ich ganz viel lesen und kochen und wahrscheinlich so viele Projekte mir ausdenken, dass es am Ende überhaupt nicht mehr frei wäre.
1: Das letzte Mal habe ich meine Meinung
0: geändert als Jetzt gerade am Wochenende, als ich mit YouTube-Stars zu tun hatte und mit vielen Vorurteilen dahingegangen bin und festgestellt habe, die waren alle extrem nett und bodenständig und ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe.
1: Ich bin stolz auf na,
0: im Moment bin ich tatsächlich stolz auf meine berufliche oder studentische Entwicklung in den letzten zwei Jahren.
1: Das ist gut. Jetzt macht ich uns gespannt auf den Rest. <lacht> <lacht> mein
0: Zuhause ist... Oh, ganz schön schwere Frage, die du ja. stellst. Ähm, mein Zuhause ist einerseits auf jeden Fall Berlin, andererseits immer da, wo meine Familie ist, würde ich sagen, die inzwischen ziemlich bunt verteilt ist auf dem ganzen Globus, kann man fast sagen.
1: Ich bekomme Heimweh, wenn...
0: Ich Lust auf Brezeln hab. Wo gibt's die? In Wannweil
1: in Baden-Württemberg. Aha, da kommst du her. Ja. Ähm, ich lüge nie, außer wenn oh, Ich lüge ständig, glaube ich. <lacht> Was ich war die lüge, letzte
0: Lüge? Ich lüge immer, wenn jemand eine Frage stellt, die ihn nichts angeht, zum Beispiel.
1: So wie ich jetzt. <lacht> zum Wir können nachher noch einen Lügencheck machen. Ja, genau. An Design in Deutschland nervt mich. Äh, an Design in Deutschland
0: nervt mich, der ganze Ingenieurgedanke. Also ich finde deutsches Design insgesamt super uninteressant und sehr stark beeinflusst von Marketingleuten und, würde ich sagen, missverstandenen Bauhausgedanken, der letztendlich dazu führt, dass alles auf eine nicht schöne Art schlicht ist. Okay.
1: Wir beide kennen uns ja von der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Wir sind aber jetzt gerade nicht in Karlsruhe, sondern in deinem Zimmer in Berlin-Kreuzberg. Neben mir steht ein Wäscheständer und dahinter ist eine Wand mit ganz vielen bunten Post-its. Da stehen so Sachen drauf wie Buzzfeed und Meme und Kosten. Und dass du in Berlin bist, hat sicher mehrere Gründe, aber einer ist, dass du dich aus Sicht eines Designers stark mit Politik und Journalismus beschäftigst. Und ganz speziell mit Internet-Memes. Memes? Memes? Meme. Du du sagst Englisch. Okay. Erklär mal, was ist das eigentlich, ein Meme?
0: Meme hat letztendlich zwei Bedeutungen. Geisteswissenschaftler und zum Teil Naturwissenschaftler kennen das Meme als Meme, so wie es der Evolutionsbiologe Richard Dawkins 1976 in seinem Buch The Selfish Gene definiert hat. Er hat das abgeleitet einerseits von Genen, deshalb diese Kurzform Meme wie Gen, andererseits von dem Wort Mimema, das so viel heißt wie imitieren. Und er meint damit kulturelle Einheiten. Das kann ein Kochrezept sein oder eine Melodie oder ein Gedicht. Und diese Einheiten verbreiten sich ähnlich wie Gene auf eine egoistische Art rund um den Globus und wollen möglichst erfolgreich sein.
1: Das heißt, immer das beste Meme setzt sich durch.
0: Immer das beste Meme setzt sich durch. Das, wofür ich mich interessiere, sind Internet-Meme und die funktionieren nochmal ein bisschen anders. Die Meme-Wissenschaftlerin Limo Schiffmann hat das letztes Jahr erst ganz toll definiert. Meme von Richard Dawkins sind Egoisten, Internetmemes sind Rudeltiere. Also da geht es nicht darum, dass sich eine einzige Idee durchsetzt, sondern es sind ganz viele Ideen, die immer in einem Rudel in einer Gruppe auftauchen, sich aufeinander beziehen und dadurch eine ganz tolle Energie entwickeln.
1: Was ich trotzdem nicht verstehe, warum wollen Leute im Internet Katzenbilder teilen? Tja,
0: (lacht) das ist eine gute Frage. Ähm, Zunächst mal, weil Katzen süß sind, weil sie Freude machen. Und weil sie wahrscheinlich eine Form von Eskapismus bieten, die wir glaube ich alle verdient haben, wenn wir acht Stunden am Tag arbeiten oder vermutlich noch länger. Ähm, So ein kleines bisschen Nonsens. Das ist der der Nonsens, der den Alltag schön macht. Wenn wir zum Beispiel auf Facebook blicken oder auch auf andere Social Media Kanäle, spricht man da von dem Leanback-Internet, also das Internet, wo wir nicht aktiv arbeiten und Google Docs ausfüllen und irgendwelche Excel-Tabellen anlegen, sondern wo wir uns im Stuhl zurücklegen und eine Katze angucken und den Tag den Tag sein lassen.
1: Mhm. So Internet-Meme gibt es ja in verschiedenen Darreichungsformen, aber eine ganz bekannte ist, man hat ein kleines Bild, das ist ungefähr quadratisch und da ist irgendwas drauf zu sehen, zum Beispiel eine Katze und dann steht in großen weißen Blättern irgendwas dazu. So springen ein Meme manchmal an, vielleicht, da gehen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf ein, aber ich habe mich gefragt, bei manchen Sachen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es ein Meme ist. Ist zum Beispiel ein Artikel bei Spiegel Online, den ich total gut finde und den ich mit Freunden teile oder den ich geteilt bekomme, ist das ein Meme?
0: Nein, also ein Spiegelartikel, der so unfassbar erfolgreich ist, dass er um die ganze Welt geht und millionenfach angeklickt wird, könnte leichtsinnigerweise als Meme bezeichnet werden, so wie es zum Beispiel so manches Musikvideo leichtsinnigerweise als Meme bezeichnet wird, das eigentlich gar keins ist. Ein Meme ist immer dann da, wenn andere Menschen oder andere User daran partizipieren. Bei einem Musikvideo zum Beispiel dann, wenn YouTube-User eigene Versionen von diesem Musikvideo machen. Also kann man ganz klar unterscheiden, ein viraler Inhalt ist einfach ein Inhalt, der spreadet, der sich verbreitet. Ein Meme wird versioniert. Das ist der große Unterschied. Und was du angesprochen hast, diese Bilder mit der fetten weißen Schrift, wie man die kennt, das ist auch nur ein Teil von Meme. Also wir nennen das Image-Makro oder Bild-Makro. Das bezieht sich auf den Prozess, dass automatisiert die Schrift darauf gesetzt wird. Das ist, würde ich sagen, die berühmteste Meme-Genre, das es so gibt. Es gibt auch noch ganz viele andere. Also der Gangnam Style, den kennt man, der ist auch ein Meme, tausendfach imitiert. Es gibt auch Sound-Memes zum Beispiel. Vor ein paar Jahren war ein Meme ganz erfolgreich, wo ein kleiner Sound war. Und dann hat man gesagt, Barbara Streisand, das kennst du vielleicht auch. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für ein Sound-Meme. Also es gibt unheimlich viele verschiedene Versionen von Memes. Immer mit der... Bedingungen, dass man sich daran beteiligen kann.
1: Und meistens macht Spaß, oder? Meistens ist es Leanback. Oder gibt es auch so richtig negative Memes? Es gibt
0: ganz großartige negative Memes. Also es gibt ein Beispiel von der New York Police. Die wollten eine tolle Social-Media-Kampagne machen. Und ehrlich gesagt ist gerade das Hashtag entfallen. Ich glaube, es war irgendwie einfach nur New York Police oder so. Oder I love New York Police, irgendwas in der Art. Und das ist natürlich total nach hinten losgegangen und die User haben angefangen zu diesem Hashtag Bilder von Polizeigewalt zu posten. Also ganz häufig gibt es Beispiele dafür, wo Memes nicht nur entertaining sind, sondern tatsächlich eine politische Qualität haben.
1: Okay, also ein Meme ist so eine kleine Internetbotschaft, manchmal lustig, manchmal sehr kritisch, die sich immer weiter verändert und sich viral verbreitet. Jetzt bist du Kommunikationsdesigner und dein Job ist es eigentlich, Dinge schön zu machen. Warum interessierst du dich für Memes?
0: Naja, finde ich ein bisschen kurz gegriffen, dass unser Job ist, Dinge schön zu machen. Kommunikationsdesigner heißt, dass man Kommunikation designt. Und wo kann ich das besser als mit Memes? Also ich finde am einfachsten Memes verständlich, wenn man sie als Kommunikationsschablone betrachtet. Und dafür sind wir prädestiniert mit unserer Ausbildung, eine Schablone für Kommunikation zu entwickeln.
1: Deine Auseinandersetzung mit dem Thema hat, glaube ich, angefangen, als du Putsch gegründet hast. Das ist so eine Art... Blog Label Netzwerk, wo es darum geht, welche politische Bildkulturgestalter heute noch prägen können. Und da bist du, glaube ich, zuerst der These nachgegangen, wie wir eine eigene Form von Karikaturen, eine zeitgemäße Form von Karikaturen entwickeln können und hast mit Leuten einfach Dinge ausprobiert.
0: Genau, also schon bevor ich Design studiert habe, war ich total an Journalismus und Politik studiert, das heißt, ich habe schon mit 17 Wahlkampf gemacht. Ich hab, für wen? Äh, das wüsstest du jetzt. Na klar. Also ich habe mal in der verirrten Zeit, äh, war ich ein Friend of Gerd und habe einen Wahlkampf für Gerhard Schröder gemacht. Aha, okay. ähm, das war 98? Das war nee, 2004. Das, ja, okay. 98 ja, war, war ich noch früh sechs gewesen. Jahre. Ja. <lacht> okay, ähm, dann hätten wir das mit einem Alter auch geklärt. Genau. Und habe dann eigentlich überlegt, Journalist zu werden, wollte Politik und öffentliches Recht studieren. Und habe dann aber doch gedacht, okay, ich probiere das mal aus, habe mich mit einer Mappe in Karlsruhe beworben, wurde dann tatsächlich für dieses Studium ausgewählt und dachte, okay, diese Chance, aus so einem großen Kreis von Bewerbern ausgesucht zu werden und in so, einem, in so einer besonderen Schule mit so wenig Kommilitonen zu studieren, das wollte ich einfach ausnutzen habe das auch eigentlich nie bereut. Habe mich dann aber, nachdem ich hier in Berlin zwei Jahre für ein Magazin als Designer gearbeitet habe, darüber nachgedacht, wie ich doch diese Leidenschaften einerseits Journalismus, andererseits Politik mit meiner Profession verbinden kann. Und der Nenner davon war die politische Karikatur. Es ist ein politisches Format, es ist ein gestalterisches Format und es ist ein journalistisches Format. Und habe mich dann mit der Karikatur beschäftigt und dabei erst bemerkt, wie unfassbar altbacken die ist. Also wenn man eine Karikatur in der Zeitung sieht, kann ich zum Teil gar nicht glauben, dass die neu ist. Es sieht aus wie bei uns im Abitur oder im Geschichtsunterricht, einfach ein unfassbarer 80er-Jahresstil, nicht mal annähernd in der Auseinandersetzung mit einem Illustrationsstil, der heute modern ist oder irgendwie zeitgenössisch ist. Ich äh, habe dann Putsch gegründet, ein, damals noch nur ein Projektraum. Der war zur Bundestagswahl 2013, drei Wochen hier in Berlin offen. Hab habe dazu äh, zehn Studentinnen eingeladen, die konnten sich da bewerben. Und wir hatten... Erstmal mal zwei Wochen ein Programm, wo jeden Tag ein anderer Journalist da war, ein anderer Künstler, Designer, alles mögliche. Ich wollte einfach so viele Leute wie möglich herbringen, die sich irgendwie für Politik und Gestaltung interessieren. Was und, kam dabei raus? Äh, es kam dabei raus, dass so diese gezeichnete Karikatur gar nicht so super spannend war. Also wir haben alle unsere Ergebnisse immer sofort im Internet gepostet, an unsere Türe gehängt von dem Projektraum. Und da kam relativ wenig zurück, bis auf einmal, wo wir ein internet gemacht haben. Das war Peer notiert. Und zwar hat Peer Steinbrück äh, im Wahlkampf damals regelmäßig handgeschriebene Notizen auf Twitter veröffentlicht. Das war total pathetisch, fanden wir total komisch. Wir haben auch gesehen, es war nicht einfach nur eingescannt, sondern hat noch jemand mit Photoshop bisschen nachbelichtet und irgendwelche Flecken weggestempelt. Und das sah halt super komisch aus. Und damit wollten wir was machen und dann haben wir als Kommunikationsdesigner über Nacht seine Handschrift digitalisiert, das waren Larissa Mantel und Felix plachzig die auch mit uns an der HFG studieren, die haben daraus eine Font gemacht, und zwei Medienkünstler, Ole Fach und Kim Asendorf haben dazu einen Algorithmus gebaut und am Ende hatten wir eine Seite, wo jeder User, der Lust hatte, eine eigene Notiz mit der Handschrift von Peer Steinbrück und seiner Unterschrift machen wollte. Und das war super erfolgreich, da hatten wir innerhalb von zwei Tagen 1000 Memes, also Tausend Leute, die da irgendwie mitmachen wollten und die mit uns zusammen Spaß hatten an einer Art von Karikatur über Per Steinbrück. Und das war für mich schon ein bisschen ein Erweckungserlebnis eigentlich, wo ich gesehen habe, okay, hier passiert was, wo eine unfassbare Energie drin steckt, wo ein Potenzial drin steckt, wo auch ein Interesse der Öffentlichkeit drin steckt. deshalb habe ich mich dann nach diesem ersten Putschprojektraum auch auf Memes
1: konzentriert. Also das war quasi so ein Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir zeichnen jetzt nicht ein Bild und gucken, wer es witzig findet, sondern wir machen ein Tool, laden das ins Netz und Leute befüllen das mit ihrem Inhalt und machen einfach ihren Witz daraus. Man könnte das als Crowdsatire eigentlich bezeichnen. Also wir
0: haben eine Kommunikationsschablone gemacht. Hast du das jetzt gerade überlegt? Das Wort Crowdsatire? Nee, das hatte ich mir schon vorher (lacht) mal überlegt. (lacht) (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, Ja, wir machen eine Schablone, mit der sich jeder, der Bock hat, über Peer Steinbrück lustig macht. Und das ist letztendlich schon was ganz Besonderes. Am Ende haben wir eigentlich eine Clique von 1000 Leuten aufgemacht, die Witze über Peer Steinbrück macht. Und am Ende hat... Per Steinbrück selbst mitgemacht, oder? Per Steinbrück hat ziemlich schnell sogar selbst mitgemacht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen, was es gepusht hat. Also am zweiten Tag, glaube ich, schon hat Per Steinbrück das Meme selbst auf seinem Twitter-Kanal geteilt. Allerdings ohne zu sagen, dass es nicht von ihm oder von der SPD kommt. Und wir hatten das selbst auch nicht so klar markiert auf der Seite. Es sieht ein bisschen aus, als kämen Sie von der SPD. Und das hatte zur Folge, dass SPD-Mitglieder das so als ihr Kommunikationstool entdeckt haben und halt... Gar nicht mal witzig gemeint, sich gegenseitig Nachrichten drauf geschrieben haben. Und dann hast du das Projekt Editorial Meme gemacht? Mit Editorial Meme wollte ich einen Schritt weitergehen mit den Memes. Also, wir haben eigentlich die politische Karikatur aus einer Redaktion rausgeholt und jetzt wollte ich die Memes wieder in die Redaktion reinbringen und erproben, ob dieses eigentlich total anarchische Format auch funktioniert, wenn man ein großes Medium, eigentlich eine Institution im Hintergrund hat. Und wie
1: sah das konkret aus? Also du bist dann in die Redaktion reinmarschiert?
0: <lacht> ich habe mich erstmal bei einer Stiftung beworben, und das, um das Ganze zu finanzieren. Also ich wollte da auch wieder äh, die Medienkünstler mitnehmen, die, mit denen wir schon pnotiert gemacht haben. Das kostet natürlich Geld. Ich äh, habe dann das Voker Innovation Media Lab in Hamburg gefunden, die fördern journalistische Innovationen und die haben mich zusammen mit der Zeitstiftung finanziert. Ich habe mich dann bei großen Medienhäusern beworben mit dem Projekt, äh, mit der krassen Reaktion eigentlich, dass ich am Ende zwischen drei großen Häusern entscheiden konnte, wen ich haben wollte. Also eigentlich super merkwürdig. Wie hast du das das genau gemacht? Hast du den PDF geschickt oder
1: angerufen?
0: Genau, da macht man dann so ein kleines Exposé. Von zwei PDF-Seiten waren das, wo man diese Idee skizziert, schickt es dahin und dann ruft jemand an und sagt, würde das gerne mit dir machen oder wir würden das gerne mit dir machen, sagt ein paar Konditionen und dann sagt naja tut mir leid, <lacht> Zeit Online bietet mehr und dann, und dann marschiert man in den Newsroom von Zeit Online und dort wurden wir mit offenen Au- Armen
1: und offenen Augen äh, empfangen und hatten eine super gute Zeit. Ihr wart einen Monat dort und habt so ein bisschen mit, der, mit den Community Community-Betreuern da zusammengearbeitet, aber auch mit der Redaktion, sag mal ein Beispiel, was ihr da veröffentlicht habt. Wir haben insgesamt drei größere Memes
0: bei Zeit Online veröffentlicht. Das Interessanteste für mich davon war das Orakel von Erdogan. Also wir waren dort Anfang November 2014 und da hat Erdogan, der türkische Staatspräsident, innerhalb von einer Woche zwei unfassbare Aussagen gemacht. Zunächst war es, dass nicht etwa Christoph Kolumbus, sondern der Islam Amerika entdeckt habe. Und die zweite Aussage war, dass die Gleichberechtigung von Frau und Mann gegen die Natur wäre. Und damit war er für uns fällig. Wir haben dann auch wieder einen Meme-Generator, so ähnlich wie bei P- äh, bei P- Notiert gemacht, wo man unter dem Titel, eigentlich fast wie so ein Hashtag, äh, das Orakel von Erdogan, äh, man dem Staatspräsidenten Weisheiten in den Mund legen konnte. Und das haben auch wieder innerhalb von vier Stunden, wo wir es offen hatten, tausend Leute gemacht. Und es wurde danach, hat es irgendein Journalist, irgendein türkischer Journalist auf Türkisch übersetzt und wir waren dann, auf türkischen Blogs und bei CNN Türkei und das war also ein richtiger Meme-Erfolg.
1: Auf der Seite von Zeit Online hatte die ein Bild, wo Erdogan drauf war mit einem funky bunten Hintergrund, der so nach Glaskugel aussah und daneben war ein Textfeld, da konnte man was reinschreiben und dann hat man auf OK geklickt und dann wurde der Text da automatisch eingefügt und dann konnte man es im nächsten Schritt teilen auf sozialen Kanälen, hauptsächlich wahrscheinlich Facebook und Twitter. Und warum hat es funktioniert? Also warum haben Leute überhaupt Lust, das zu machen? Oder anders gefragt, was muss die Idee von einem Meme sein, damit Leute Lust haben, mitzumachen?
0: Puh, auch wieder eine schwere Frage. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Klamottendesign eigentlich. Also man muss was finden, womit sich Leute schmücken wollen und woran Leute Spaß haben. Also warum teile ich den Inhalt auf Facebook oder auf Twitter? Das hat immer was auch mit dem eigenen Ego zu tun. Also ich will mich damit als besonders intelligent darstellen, ich will mich damit als kreativ darstellen und am allermeisten will ich mich damit als witzig darstellen. Alles zusammen hat man, wenn man politische Satire eigentlich macht. Und da ist unser Erdogan-Meme eigentlich reingefallen. Der zweite Punkt ist, dass wir mit dem Meme natürlich sowas geschaffen haben, was Satire oft hatten, das ist eine Ventilfunktion. Also wir lesen eine Woche lang unfassbare Schlagzeilen Und haben dann plötzlich ein Ventil, wo wir mal so einen Spott rauslassen können, wo wir mal echt einen Witz über jemanden machen können, das ist befreiend. Eine Kommentatorin auf Zeit Online hat gesagt, das ist gut für die psychische Hygiene, da so einen Witz über Erdogan zu machen und da ist natürlich was dran. Und das haben wir damit geboten
1: und das haben die Leute gerne genutzt. Und trotzdem hat eine Kommentatorin entweder auf Facebook oder auf einem anderen Kanal geschrieben, Memes in der ZEIT ist wie Eltern beim Sex. Das war
0: natürlich aber nicht bei Erdogan, denn der war ziemlich witzig und also es wären ziemlich sexy Eltern. <lacht> das bei Erdogan gewesen wäre. Das war bei unserem allerersten Meme, das wir bei Z online geteilt haben. Das war ein Meme-News-Ticker zu der Landung von dem Jury Landroboter, von der Rosetta-Sonde. Das war so eine Kometen-Version von der Europäischen Raumstation. Und da haben wir ganz viel falsch gemacht, was für mich aber super war, weil ich ganz viel daraus lernen konnte. Also da haben wir quasi so eine Photoshop-Challenge mit den Usern von ZEIT Online gemacht. Wir haben Fotomaterial von der ESA zur Verfügung gestellt gehabt und daraus sollte man bunte Collagen machen. Und das war einfach zu schwierig. Also nicht jeder kann Photoshop, nicht jeder will sich die Zeit nehmen und das Waren so ein paar Punkte, die man anders machen muss bei einem Meme. Ganz wichtig bei einem Meme ist die Barriere. Wie groß ist die Barriere, damit man mitmachen kann? Was ist die Belohnung dafür, dass man mitmacht? Und das war zum Beispiel beim Erdogan-Meme total super. Die Barriere ist minimal, du musst schreiben können. Die Belohnung ist, dass du einen guten Witz teilen kannst mit deinen Freunden und dass du eine Spur hinterlassen kannst
1: natürlich auf dieser tollen Institution zeit online. Mhm. Und trotzdem frage ich mich so ein bisschen, ob Meme nicht eigentlich eher was ist, was organisch wächst und von selbst entsteht. Ich lese dir mal einen Satz vor, den ich heute gelesen habe. Da schreiben zwei Autoren in dem Buch Internet Meme kurz und Geek Meme, die sagen Meme sind eine mächtige Kulturform im Internet. Das weckt Bedürfnisse selber Meme zu schaffen. Ein Einzelner kann jedoch kein Meme in dem Sinne schaffen. Er kann nur einen Inhalt schaffen, der zu Mem wird. Zum Mem erheben, einen Inhalt erst die vielen, die ihn aus eigenem Interesse kopieren und weiterverarbeiten. Das ideale Mem wächst organisch als Zufallsfund von vielen, statt vielen durch die Publikationskraft weniger aufgenötigt zu werden. Ja, also in dem Fall wäre die Publikationskraft von Zeit Online, vielleicht in deren Kritik, so ein Weniger, der quasi sagt, hier ist eure Spielwiese, aber es ist gar kein echtes Meme.
0: Ja, das halte ich für romantisch. Also die Autoren von Internet-Meme, Plom Lompom und Erlemann heißen die, glaube ich, die kommen aus dieser 4chan-Image-Sport-Szene und also die haben, also ich mag dieses Buch total gerne, ist auch ein wichtiges Buch für mich, aber die haben schon einen romantischen Blick auf Internet-Meme. Man kann Meme schon total einfach steuern und das gab es auch schon ganz oft. Also zum Beispiel der Gangnam Style, wahrscheinlich das erfolgreichste Internet-Meme aller Zeiten wurde gesteuert von YouTube, ist entstanden in einem Creator Space von YouTube. Und wenn man sich sowas wie Supergeil anschaut, die Kampagne von Edeka oder Rewe, ist mir gar nicht mehr so bewusst, wurde von Jungfern Matt gesteuert. Also natürlich kann man Mime steuern. Und ich finde, dass die Viralität von einem Meme ist für mich gar nicht so eine wichtige Bedingung für ein Meme. Also die meisten Wissenschaftler haben das drin als eine Bedingung, aber ich sehe dafür nicht so die Begründung. Also ich finde, dass wir beide ein Meme erfinden können das nur wir beide verwenden und es ist trotzdem Meme. Und in dem Moment, wo es einfach so ein Insiderwitz ist, der trotzdem eine Schablone ist und irgendwie funktioniert. Also nehmen wir ein Beispiel, Kim Jong Il Looking at Things, kann ich mit meiner Familie zum Beispiel machen. Ähm, Beschreib mal kurz, was das ist. Äh, Kim Jong Il Looking at Things war auch ein ganz berühmtes Meme, das sieht man äh, ein Tumblr-Blog mit Pressebildern von Kim Jong Il der irgendwo rumgeführt wird und auf Wurst schaut oder auf eine Rolltreppe schaut oder auf Wissenschaftler schaut oder auf Computer schaut. Und durch diese Masse an Bildern, wo er immer auf irgendwas schaut, entsteht ein super guter Witz und das ist auch ein Meme. Und genau das könnte ich machen mit Bildern, wo meine Mutter auf Kuchen schaut und ich mache daraus einen Insiderwitz mit meiner Familie und wir haben einen Tumblr-Blog, das, auf das nur wir Zugriff haben. Und das ist genauso ein Meme. Also Viralität ist für mich nicht so eine wichtige Bedingung. Für mich ist vielmehr die Schablone im Vordergrund.
1: Aber wenn du zu Zeit Online gehst und sagst, wir machen jetzt Mime für euch, dann hat Zeit Online ja eine Motivation dahinter. Für dieses letzten Endes ein Tool, wo sie sagen, jawohl, dadurch generieren wir Aufmerksamkeit für uns am Ende, oder? Was ist da die Motivation, sowas journalistisch zu nutzen? Nein. Für die ist es ein Tool, um in Kontakt mit ihrer Community zu
0: kommen. Also ich habe nie was mit Marketing am Hut. Ich habe auch überhaupt keine Lust, was mit Marketing am Hut zu haben. Ich hatte auch bei Zeit online kein einziges Mal Kontakt mit jemand anderem als Mitgliedern der Redaktion, die aus journalistischen Gründen schon gar keinen Kontakt zum Marketing haben. Ich finde, dass ist für Journalisten ein ausgezeichnetes Tool, um in Kontakt mit der Community zu kommen, um Geschichten zu generieren aus dem Publikum, um mit dem Publikum zusammen Geschichten zu schreiben. Es ist einfach ein Mittel für Partizipation.
1: Mit Marketingleuten hast du nicht so viel zu tun, mit Journalisten umso mehr. Inzwischen gehst du sogar in Redaktionen und gibst Workshops. Was erzählst du denen und warum wollen die einen Workshop bei dir
0: besuchen? Ich glaube, was ich mitbringe, ist eine Denke, die die nicht unbedingt haben, ist eine Denke, wie man Schablonen generiert, die attraktiv sind für ein Publikum, um mitzumachen. Also für mich ist das Schlimmste, wenn ich irgendwo eine Mitmachaktion bei einer Redaktion sehe und da gibt es einen Preis dafür. Ich finde, das ist so so eine blöde Erpressung. So, mach bitte bei uns mit, aber unsere Idee ist so schlecht, dass wir dir dafür 100 Euro zahlen oder dass wir dir dafür ein Abo schenken. Die Belohnung muss schon sein, dass diese Schablone so geil ist, dass ich da einfach mitmachen will. Und das
1: kann ich, glaube ich, Journalisten bringen, was sie bisher vielleicht noch nicht so haben. Funktioniert es auch, dass die Journalisten, denen du das erklärst und die ganz offensichtlich da ein Bedürfnis spüren, sowas zu lernen, dass die das dann adaptieren und ihre eigenen Dinge bauen? Also ein Beispiel, was ich sagen kann, es wäre
0: vermessen zu behaupten, es lag an uns, aber wir haben den Meme-Generator im November letzten Jahres probiert und seit Februar hat zum Beispiel BuzzFeed einen eigenen Meme-Generator installiert und die nutzen den regelmäßig jetzt.
1: Ich würde dich gern nochmal fragen, wir hatten es vorhin von Karikaturen, da hat so deine Reise ein bisschen angefangen, was dieses Thema äh, Auseinandersetzung mit Bildwelt und Politik anging. Jetzt sind wir bei den Meme. Kannst du nochmal auf den Punkt bringen, wie die sich unterscheiden?
0: Hm. Ähm, das sind natürlich was anderes. Was ich gemerkt habe, auch zum Beispiel bei Z-Online ist, ähm, dass natürlich ein Meme nicht die satirische Brillanz von einer Karikatur erreichen kann. Also es ist das Werk von ganz vielen Amateuren. Was diesen so Meme erreichen kann, ist eben dieser Ventilfaktor, den die Karikatur natürlich auch hat. Ähm, Es ist natürlich eine politische Persiflage, auch was eine Karikatur ist, aber es ist grundsätzlich schon einfach
1: was anderes. Ich frage deswegen nochmal zu den Karikaturen. Ich war letzte Woche bei äh, Götz Kramlich in Heidelberg. Er ist ein Plakatgestalter und organisiert selbst Plakatwettbewerbe und versucht auch immer, Gestalter ein bisschen zu sozialer Verantwortung anzuregen. und der, dem habe ich erzählt, dass ich dich diese Woche besuche und was du so machst. Und habe ihn gebeten, eine Frage für dich mitzugeben. Und die Frage klingt so:
0: Ich würde ihn gerne fragen, ob wir in einer Zeit angelangt sind, in der die politische Karikatur nicht mehr alles darf. Okay. Ich hoffe, er sagt Nein.
1: Du kannst du ruhig direkt ansprechen? Ich hoffe, du sagst
0: Nein, aber ich bin mal gespannt, ob du denkst, es ist noch genauso, wie es früher war. Okay. Die Karikatur darf natürlich alles. Ich glaube, das Problem ist eher, ob die Karikatur noch jemand sieht. Ich habe das Gefühl, dass die politische Karikatur im Internet einfach nicht so gut funktioniert, dass äh, dieser gezeichnete Kommentar keinen Platz mehr hat. Wenn man ein bisschen auf die Geschichte blickt, dann war die politische Karikatur immer eingebettet in eine Berichterstattung. Zum Beispiel, wenn jetzt heute was politisches Brisantes passiert, dann kommt die Karikatur wahrscheinlich nur nicht morgen, sondern erst in zwei, drei Tagen, wenn Leser und Journalisten schon ganz viele Informationen aufgesogen haben, um diesen Kommentar am Ende auch entschlüsseln zu können. Und dafür ist unser Internet nicht so gemacht. Wir haben nicht mehr diese lineare Berichterstattung, wo Leser einheitliche Informationen erlangt haben, sondern...
1: Stopp, aber ja. da muss ich kurz einhaken. Ist nicht das Attentat auf Charlie Hebdo vor, im Januar, vor ein paar Monaten, ist das nicht ein krasses Gegenbe- krasser Gegenbeweis, wo man sagt... Die Karikatur reicht immerhin, um viele Leute erstmal zu verletzen, um manche Leute zu grässlichen Taten zu bringen?
0: Ja, also ich bin natürlich ein Fan von politischer Karikatur, sonst hätte ich ja diese ganzen Projekte nicht gemacht. Und ich war danach ganz gerührt, weil ich plötzlich eine ganze Facebook-Timeline voller politischer Karikaturen hatte danach. Und ich war auch neugierig drauf, ob das irgendwie einen Wechsel bringt, ob da jetzt wieder mehr passiert. Ob Online-Medien auch wieder mehr Karikaturen verwenden, ob sowas wie Zeit Online oder FATS, ob die mehr Platz für Karikatur einräumen, aber das ist halt nicht passiert. Und das hat bestimmt auch Gründe, warum das nicht passiert. Und dann muss man auch sagen, dass der Streit und auch diese Attacken waren ja nicht nur wegen der Karikatur, sondern die waren wegen der Abbildung von Mohammed. Und das ist einfach was Außergewöhnliches. Es war nicht ein Anschlag auf Karikaturisten, sondern es war ein Anschlag auf Abbilder von Mohammed. Und das ist nichts Neues. Es gab es Anfang vom 20. Jahrhundert, ich glaube 1912 oder sowas gab es mal eine Mohammed-Karikatur in Indien und danach gab es genauso Riots. Ich finde, diese ganze chalet do geschichte kann man leider nicht als, als ein Beispiel dafür nennen, dass Karikatur heute noch eine große Bedeutung hat, weil ich glaube, sie hat es einfach nicht mehr. Am besten sieht man das in der kapitalistischen Welt daran, was man für eine Karikatur bekommt. Und man bekommt heute für eine Karikatur bei einer großen Tageszeitung 50 Euro. Und davon kann niemand leben. Und deshalb kann auch die Karikatur nicht mehr leben.
1: Lass uns ein bisschen Musik hören. Was hören wir
0: denn? Ich habe mir ausgesucht Universal Tellerwäscher von den Sternen. Das ist für mich in den letzten Monaten einfach so ein Dauerbrenner gewesen, wenn ich ganz viel am Computer saß, so einmal kurz ein ganz fröhliches, buntes Lied. Und das ist natürlich, wenn man sich so Internetgeschichten an, anschaut, wie ein Meme oder wie YouTube-Videos, auch so ein bisschen eine Geschichte, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär wird, dass man von einer Mini-Meme-Antwort plötzlich zu 10.000 Meme-Versionen kommt.
2: Immer Hunger, er muss immer essen, er muss wohnen und schlafen und vergessen, dass gestern wie heute wird, heute wie morgen und dass in diesem Laden herzlich wenig passiert. Er drängelt sich in Bahnen und schubst sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet und verbraucht. Er kennt sich schon lange und kann sich nicht mehr sehen. mich Teller, er tut mich so Ich hatte Haben, ich hatte Geld gespart, ich lief durch die Phasen beim Apparat In diesen und jenem, um nicht alle zu nennen. Ich lief auf der Stelle und Fingern zu rennen. Nichts hat geholfen, ich hab alles verspielt. Die Tage sehen gleich aus, es sind zu viel, jeder Tag ist ein Verfahren. Ich weiß nicht, warum und wer sich was davon verspricht Ich möchte einen Anwalt, ich will Geld Und ich möchte, Gott verdammt, doch mal, dass jemand sein Versprechen hält Universal Tellerwäsche in den Studios Ich wasche wirklich Teller, ich tu nicht so
1: Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über konkrete Gestaltung sprechen, also über konkrete Projekte. Du weißt, unsere Hörer sehen nicht, was wir sehen. Deswegen funktioniert es so, ich zeige dir Dinge und du musst sie erst mal beschreiben. Und dann würde ich dich bitten, ein bisschen Stellung dazu zu beziehen. Also das ein bisschen einzuordnen, vielleicht auch zu sagen, ob du das gut findest oder nicht vielleicht, zu sagen, ob du das gut findest oder blöd.
0: Also ich sehe die Internetseite Buzzfeed, ich sehe ein Artikel von meinem guten Freund Carsten Schmähl ähm, mit der Überschrift, was Lahm dachte, als er ausgerutscht ist. Darunter steht, erstelle ein Bild und teile es. Dann sehe ich etwas, was unserem Meme-Generator bei Z-Online wahnsinnig ähnelt. Ich sehe ein Foto, äh, auf dem Philipp Lahm, der Fußballspieler, ausrutscht. Äh, man sieht ihn im Fall. Das Gras fliegt, der Regen tropft und darüber glitzert ein blinkendes Textfeld, in das man einen Text eingeben kann. Wie finde ich das ähm, noch erstaunlich schlicht für ein Internet-Meme, würde ich sagen. Es ging noch viel schriller, noch viel bunter, noch viel trashiger.
1: Also die Idee ist quasi, ich glaube, es geht um das ähm, Halbfinale oder Viertelfinale, äh, keine Ahnung, zwischen Borussia Dortmund und Bayern. Und die Bayern haben sich grässlich blamiert im Elfmeterschießen. Und das ist eigentlich für die Bayern sehr untypisch. Und ähm, jetzt soll man sozusagen dieses Bild ergänzen damit, was dem wohl durch den Kopf geht. Und du sagst aber, hm, ist ganz schön schlicht. Warum? Was könnte, was was geht besser? Na, was heißt geht besser? Es ging halt bunt, also bei,
0: das haben wir auch zum Beispiel bei Zeit Online gemerkt, bei unserem ersten Meme, dieses Rosetta looking at things, was ich schon beschrieben habe. Man nimmt äh, leider sehr schöne Schwarz-Weiß-Bilder von einem Kometen und soll damit eine Collage machen. Das war zu schön. Die Leser haben nicht gemerkt, dass das ein Witz ist. Könnte hier auch ein bisschen passieren, wobei man natürlich diese Ästhetik mit einer Denkblase schon zum Beispiel vom Stern kennt, wo das schon seit Jahrzehnten gemacht wird, dass man auf dem ein Pressebild eine Sprechblase setzt, das ist schon eher noch gewohnt, aber grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn so ein Meme schreit, hallo, ich bin ein Witz, Achtung, Achtung, bei mir geht es um Spaß und nicht um Ernst.
1: Mhm die Funktionsweise war dann so, dass man was reingeschrieben hat. Einer hat zum Beispiel getippt, oh, Mama hat doch gesagt, ich soll meine ABS-Socken anziehen oder sowas. Und dann kann ich es gleich im nächsten Klick auf Twitter teilen. Und dort ist das Bild aber nicht direkt zu sehen, sondern ich komme wieder zurück zu BuzzFeed. Erst dort wird mir das Bild angezeigt. Und ähm, ist das so ein, so ein gängiger Mechanismus für so einen mem generator
0: Ehrlich gesagt, ich habe den jetzt noch gar nicht ausgecheckt von Buzzfeed, aber genau so hat unser Meme-Generator bei Zeit Online auch
1: funktioniert. Wo, wo wir gerade bei Buzzfeed sind, ich glaube, wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen, das ist ja so eine Seite, wenn man irgendwie so mit Journalisten redet oder Vorträge, dann ist immer, steht so Buzzfeed im Raum. Buzzfeed ist so ein Player, vor dem halt haben alle ein bisschen Angst, weil online tun sich die Zeitungen schwer, weniger als noch vor ein paar Jahren, aber Buzzfeed die holen die Klicks und vor allem die jungen Leute klicken ohne Ende auf Buzzfeed. Und Buzzfeed, ich muss sagen, ich habe es mir jetzt ein bisschen in der Vorbereitung angeguckt, ich finde es einen Riesenscheiß, widerspricht mir gleich gerne. Aber was es da für Artikel gibt, also es sind immer Listicles, habe ich gelernt, heißt es dann, also Artikel, die aus Listen besteht, damit man das auch ja häppchenweise konsumieren kann. Und da, so Artikel, die es da gibt, heißen zum Beispiel 19 Momente von Bibi und Julienko, die deinen Glauben an die Liebe wiederherstellen. Oder 26 Fotos, die wütende Menschen noch wütender machen. Oder 117 Gedanken, die ich während der Abschlussshow der Video Days hatte. Also sind oft Sachen, die irgendwie mit Popkultur vermischt werden, mit Promis und so weiter. Und wenn man sich die Seite vom Gestalterischen anguckt, dann gibt es da irgendwelche, ja, Bilder zu sehen und ganz große Social Buttons natürlich, dass man sich sofort weiter verbreiten kann. Und dann solche Sachen wie den Meme-Generator oder diese Listicles. Was sagst du dazu?
0: Ich widerspreche dir total. Also ganz unabhängig vielleicht vom Inhalt ist für mich Buzzfeed im Moment das Spannendste, was im Journalismus passiert und ein Projekt, von dem sich deutsche Medien nicht nur eine Scheibe, sondern direkt den halben Braten eigentlich abschneiden könnten. Oh Gott. Buzzfeed macht ganz viel richtig und macht vor allem ganz viel Technik richtig. Buzzfeed hat im Gegensatz zu deutschen Medien verstanden, wie unfassbar wichtig Technik heute ist. Ein Beispiel ist der Meme-Generator. Wir haben das zweimal der abgeguckt wurde. Der, naja und wenn der abgeguckt wurde, weiß weiß gar nicht, ob das wirklich so war, kann man trotzdem sehen, wie unfassbar fit die sind. Also wir machen das zweimal bei Zeit online. Zeit online macht es nie wieder nachher. Wenige Monate später macht das Buzzfeed entwickelt daraus ein Tool, das seine Redakteure unheimlich einfach anlegen können, unheimlich einfach verwenden können und die damit Millionen Klicks generieren wie versteht einfach, wie soziale Medien funktionieren und diese Listicles, die du da ansprichst, verstehen, wie, Medien, wie, wie soziale Medien funktionieren. Und zwar, und das hat auch ganz viel mit Memes zu tun, die kommen in die Nischen rein. Das heißt, eine Liste, die du total banal findest, weil es da drin um Madwurst geht, äh, findest du scheiße, Aber 100.000 Metzger in Deutschland finden die spannend und dadurch kommt BuzzFeed in die Nische der deutschen Metzger rein und kann dort einen viralen Artikel teilen. Und das können viele deutsche Medien noch nicht. Stell dir mal vor, Zeit Online hätte mehr Tools wie BuzzFeed die hätte. Stell dir mal vor, solche coolen technischen Tools würden mit den genialen Inhalten von Zeit Online verknüpft Aber werden. Aber
1: genau da muss ich einhaken, ich glaube, dass das nicht geht. Weil ich kann mir keinen Artikel auf Zeit Online vorstellen, der heißt 26 Momente bei der Biennale, die ich total süß oder lol fand oder sowas. Ja? Also wenn man dann versucht, die Inhalte anders zu machen die Sprache, die optische Aufmachung und dieses Listenformat. Also ich glaube das nicht, dass das eine richtige Auseinandersetzung mit Inhalten ermöglicht. Ich stell dir mal
0: vor, 26 wichtigste Biennale-Momente in Venedig würde ich mir viel lieber durchlesen als eine dreiseitige Rezension von irgendeinem eingebildeten Kulturredakteur. Also für, für mich funktioniert das super.
1: Und eigentlich im Grunde kann ich das so zuspitzen, dass das, was du mit deinen Workshops machst und auch das, was ihr da mit eurem Monat bei Zeit Online gemacht habt, dass ihr so ein bisschen versucht, ein bisschen Buzzfeed in die traditionellen online reinzubringen?
0: Der Versuch ist, eine neue Denke reinzubringen, einen neuen Ansatz reinzubringen und zu versuchen, dass die Redakteure verstehen, wie der Hase heute läuft. Wir müssen verstehen, dass unsere User in den sozialen Medien nicht einfach nur Konsumenten sind, sondern die sind eigentlich unsere Medien, die sind unsere Distributoren. Also, wenn ich will, dass mein Artikel viele Menschen erreicht, muss ich erreichen, dass mein Leser den so toll findet, dass er ihn teilt. Und das schaffe ich nicht nur mit meinen 50 Jahre alten Journalismuskodexes, sondern dafür muss ich... Formen finden, dafür muss ich Ansätze finden, die heute funktionieren, die Leute emotional ansprechen, die Leute in ihrer Nische ansprechen. Und das macht BuzzFeed halt richtig und das machen viele konventionelle Medien
1: falsch. Du machst mir Angst. Aber okay, wir machen, wir gehen zum nächsten, <lacht> zur nächsten Arbeit. Das kennst du sicher, aber erzähl trotzdem mal, was das ist. Und wenn du es nicht kennst, dann schaust du es dir an, dann verstehst du es bestimmt. Ja,
0: also hier sehen wir das wichtigste Meme aus dem Bundestagswahlkampf 2013. Der Titel ist Merkel-Raute, der Untertitel Die Hände des Merkel, Deutschlands Zukunft in guten Händen. Der Gipfel von Angela Merkels Wahlkampfkampagne 2013 war ein unfassbar monumentales Plakat äh, am ha- Berliner Hauptbahnhof, auf dem man nur ihre berühmte merkel also ihre spezielle Handhaltung, wo sie Zeigefinger und Daumen vor ihrem Bauch vereint äh, sieht. Und dieses riesige Plakat besteht aus tausenden, mindestens tausenden äh, Einzelbildern von Leuten, die genau in der gleichen Geste fahren. Es hat so was Megalomanisches, das natürlich ein Meme daraus werden musste. Ich vermute eigentlich, dass es von den Kampagnenmachern genau dafür gemacht wurde, dass ein Meme draus wurde ähm, und es bot sich nur an, auf dieses Foto, wo man eben keinen Kopf sieht, einen Kopf zu setzen und genau das hat das Meme Merkel heute gemacht. Es hat, hier sehen wir gerade Wladimir Putin, es hat Homer Simpson, es hat Mr. Burns, es hat, okay, hier André Breivik, den Attentäter. Äh, unzählige Motive darauf gesetzt und es ist ein wahnsinniges, witziges Meme geworden.
1: Genau, also man sieht immer unten das tatsächliche Foto äh, mit diesem gigantischen Bild der Merkel-Raute und der obere Teil des Bildes ist quasi einfach ersetzt durch den Torso einer ganz anderen Person und das sieht dann immer so aus, als ob diese Person zum Beispiel Barbie oder Wladimir Putin oder irgendein böser Typ aus Star Wars die merkel macht. Wie findest du das?
0: Witzig. Hast du auch <lacht> Total witzig.
1: Ähm, ne, ich glaube ich habe Keins gemacht, nee.
0: Nächstes Meme. Hier sehen wir ein israelisches Meme auf meinem Putschblog. Und zwar hab, äh, war vor wenigen Wochen in Israel Wahlkampf und die Wahl zur Knesset, dem israelischen Parlament. Ähm, und da habe ich mal geschaut, ähm, wie man aus Memes eine Geschichte gewinnen kann. Also mein Ansatz: hinter jedem Meme steckt eine Haltung. Und ich wollte einfach mal die Leute kontaktieren, die solche Memes posten und die Haltung erfragen und daraus ein besonderes Stimmungsbild gewinnen. In dem Fall, was sagen junge Netzuser zur Wahl in Israel. Habe dafür israelische Memes übersetzt und äh, die Leute kontaktiert und eine Geschichte daraus gemacht. Was wir jetzt gerade sehen, ist eine Ableitung des berühmten Memes Bad Luck Brian. Das ist ein highschool äh, schüler der ein unmögliches Jahrbuchfoto gehabt hat und der im Internet zu dem Meme für Unglück geworden ist. Und da sehen wir jetzt Benjamin Netanyahu, den Kopf von Benjamin Netanyahu auf Bad Luck like Brian gesetzt und ein Meme, das sagt, schreibt kein Wahlprogramm, um nicht von den Medien angegriffen zu werden und unten steht, wird von den Medien angegriffen, weil er kein Wahlprogramm schreibt. Also in dem Fall Bad Luck
1: Bibi. Das ist auch typisch für diese, ähm, sag ich es richtig, Image Makros, ja. ähm, dass äh, du oben eine Aussage hast, ähm, mhm. die eine gewisse, dann hat man eine gewisse Erwartung und die wird dann unten gebrochen oder genau. nochmal umgedreht oder persifliert. Ja. Und das funktioniert auf Englisch genauso wie auf Deutsch und hier in hebräischer Schrift in mhm. Israel. Ja. Wir müssen da trotzdem nochmal drüber reden. Also ich finde es ja sau schwer, so Memes gestalterisch überhaupt zu bewerten oder zu beurteilen. Ja? Also nochmal dieses Image-Makro, wo ich dann die großen weißen Impact-Lettern oben und unten drüber habe und in der Mitte ist vielleicht ein Character von Futurama oder irgendwas anderes. Genauso wie jetzt diesen Image-Generator oder auch selbst von euch diese, diese studenten Grafisch ist es ja immer eine krasse... Das ist hässlich, das darfst du ruhig sagen. Ja? Es ist halt, es ist Trash einfach.
0: Aber das ist halt gewollt, der Trash. In dem Moment hat der einfach eine Funktion. Er macht die Barriere niedriger, mitzumachen. Es macht die Barriere niedriger, diese Sachen als Witz zu verstehen.
1: Aber jetzt könnte man aus Designersicht eigentlich zwei Vorwürfe machen. Zum einen, es sieht scheiße aus. Und zum anderen, es gibt keine Originalität. Alles, was ich mache, ist, ich schnapp mir das Gleiche noch mal und mache einen anderen Text hin. Wie gehst du damit um?
0: Also Kommunikationsdesign ist natürlich mehr, als was schön zu machen. Und in dem Moment ist was schön machen gar nicht Teil der Aufgabe, sondern diese Schablone, die man da macht, die ist das, was wir designen. Wie das dann aussieht, ist mir relativ egal, ehrlich gesagt, in dem Moment. Oder was heißt, es ist mir nicht egal, sondern ich will, dass es so hässlich ist, dass die Leute es auffallend finden und mitmachen. Was nicht heißt, dass ich nicht schönes Design mag. Also ich mag total gerne auch was schön machen. Ich liebe Typografie und ich liebe nach wie vor Print.
1: Aber bei dieser Meme-Geschichte hat es einfach nichts zu suchen. Es geht einfach nur darum, Aufmerksamkeit zu kriegen. Total, ja. ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir beide kennen die Plakatwand in der HFG. Das ist, ich sage das kurz für die Hörer, ein, ein, in einem Lichthof von einer ehemaligen großen Fabrik. Eine sehr, sehr große Wand mit sehr, sehr vielen A-Doppel-Null ah, oder sowas Plakaten. Die sind sehr bunt und hängen auch schon viel zu lange da, aber es sieht monumental aus, wenn man davor steht. Und wenn ich das mal vergleiche dann zum Beispiel mit so einem Subreddit, also so einem, so einem Forum, wo es dann um Meme geht und da sehe ich lauter so Advice-Animals, irgendwelche Tiere, die mir auf lustige Weise sagen, wie das Leben funktioniert oder nicht funktioniert, dann ist es halt ein krasser Kontrast. Ja? Wie bringst du dein Background von der HFG, von deinem Grafikstudium zusammen mit diesem Meme-Thema? Oder was hast du in Karlsruhe gelernt? Oder ist egal, ob in Karlsruhe oder woanders, was hast du im Grafikstudium gelernt für das, was du jetzt eigentlich gerade machst?
0: Wir studieren ja nicht Grafikdesign, sondern Kommunikationsdesign und was ich in Karlsruhe gelernt habe, also ich habe an mehreren verschiedenen Universitäten studiert, aber was ich aus Karlsruhe mitgenommen habe, was mir eine unheimliche Stärke bis heute gibt, ist ein wahnsinnig starker konzeptioneller Ansatz. Und genau das, was habe ich im ersten Semester von damals unseren Professoren Florian Pfeffer und Sven Völker gemacht, letztendlich lernen wir alles zu designen. Wir lernen was zu kommunizieren und ob das am Ende ein Turnschuh ist oder ein wunderschönes Plakat oder ein Text oder eine Radiosendung oder ein hässliches Meme ist am Ende egal. Sondern es geht darum zu erspüren, was ein Anlass braucht. Wie kann ich eine Nachricht oder eine Geschichte in den richtigen Rahmen
1: setzen? Der Rahmen kann ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel Scheiße. Zum Beispiel Scheiße, <lacht> Okay. Siehst du dich in dem Moment, wenn du jetzt so einen Workshop hältst oder so ein, so ein Projekt machst bei Zeit Online, siehst du dich dann noch als Designer? Oder bist du da Journalist?
0: Ich sehe mich schon noch sehr stark als Designer. Und inzwischen habe ich auch in der neuen Firma, wo ich arbeite, Aufgaben, wo ich eigentlich nur noch als Journalist da bin. Aber grundsätzlich bleibe ich Designer. Ich habe zwischendurch mal was studiert, das hieß Design Thinking. Und da ging es darum, Denkprozesse und Arbeitsprozesse, die wir als Designer machen, in andere Disziplinen zu exportieren sozusagen. Und das mache ich nach wie vor und ich werde immer Designer bleiben, ich werde immer denken wie ein Designer. Okay,
1: wir hören noch ein bisschen Musik. Und zwar Chiasmus, eine Band, die mir mein Freund Mark empfohlen hat, und Suede. Du hast äh, in letzter Zeit viele Interviews geführt mit Leuten im Journalismus, weil du selbst, glaube ich, auch noch mehr herausfinden willst über das Thema Meme und wie das sich zu Journalismus und auch Gestaltung verhält. Und eine Sache, die ich gesehen habe, ist, dass du mit Dirk von Gehlen gesprochen hast. Mhm. Der ist bei der süddeutschen Online-Chef. Oh, das ist mir auch immer nicht so klar. Also, es, es ein wichtiger ist, Mensch bei der so, Süddeutschen ja. und kennt sich gut mit Memen aus und kann gut darüber sprechen. Und ein Satz, den ich interessant fand, ist, dass er sagt, eigentlich ist das Urheberrecht in Deutschland sehr remixfeindlich weil es einfach nicht so einfach ist, Sachen zu kopieren und zu verändern. Und ich habe mich dann so gefragt, ja das ist so und da gibt es auch politische Initiativen. Die Piraten haben daran gearbeitet, das zu verändern. Aber auf der anderen Seite, also aus Grafikdesigner-Perspektive, bin ich ja eigentlich manchmal ganz glücklich, dass nicht einfach jemand mein Zeugs nehmen kann und seinen Namen draufschreiben kann, nur weil er irgendwo einen Schlagschatten noch hinzugefügt
0: hat. Da sprichst du genau mein State of Mind an, also ich bin hin- und her gerissen wenn ich über Memes spreche, finde ich unser Urheberrecht furchtbar. Wenn ich Memes mache, finde ich unser Urheberrecht furchtbar. Ich habe bei Online tagelang zum Beispiel versucht, rauszufinden, wie ich ein Meme machen kann, um dann rauszufinden, ich kann es nicht machen wegen dem Urheberrecht. Und auf der anderen Seite habe ich einen ganz großen Teil von meinem Studium damit finanziert, dass ich Lizenzen für meine Illustrationen verkauft habe und ganz froh war, dass Leute das nicht einfach verwenden durften. Und das Allerschönste, was passieren kann, ist, wenn man eine Lizenz für eine Illustration zweimal verkauft und Geld bekommt für eine Arbeit, die man nicht gemacht hat. Also ich bin hin- und her gerissen und ich habe auch für mich, ehrlich gesagt, noch keine finale Meinung gefunden. Es soll jetzt eventuell sowas wie einen europäischen Fair Use geben. Das heißt, dass man dann Dinge teilen darf, wenn man davon keinen finanziellen äh, Vorteil hat. Und damit könnte ich, glaube ich, sehr gut leben. Und wenn jetzt zum Beispiel eine NGO, die null Geld hat, von mir eine Illu teilt, dann wäre mir das natürlich egal.
1: Aber wenn Springer eine Illu von mir teilt, dann soll er bitte bezahlen. Okay, ich habe natürlich mir deine Arbeiten angeguckt und wie du dich da im Journalismus bewegst und so. Und was mir aufgefallen ist, also egal, ob es jetzt Walker ist, dieses Stipendium oder wie du Plattform bei Arte benutzt, bei der Freitag oder dann bist du in so einem Netzwerk von Journalisten, die neue Formen des Journalismus ausprobieren, die sich Dickheads nennen, bist du ein krasser Netzwerker eigentlich, oder?
0: Das ist so passiert. <lacht> das hatte ich eigentlich, also naja, natürlich hatte ich das so geplant. Also ich muss sagen, dass ich, ähm, als ich mit Putsch angefangen habe, habe ich mir auch überlegt, mit wem will ich eigentlich mal zusammenarbeiten und von wem will ich eigentlich Rückmeldung für meine Arbeit. Bedeutet mir das was, wenn Eike König mir sagt, hey, deine Arbeit ist cool, und dann müsste ich sagen, es bedeutet mir halt 0,0. Bedeutet mir das was, wenn Dirk von Gehlen mir sagt, deine Arbeit ist cool, und bedeutet mir das richtig viel. Das heißt, ich wollte einfach unheimlich gerne weiter mit Journalisten zusammenarbeiten und mehr auch in einer Funktion arbeiten, wo ich nicht nur deren Ideen verbildliche, sondern auch eigene Geschichten einbringe, eigene Geschichten umsetze, aber doch mit meiner Sprache von einem Designer eigentlich. Und deshalb habe ich diese ganzen Projekte natürlich auch gestartet, um Leute zu finden, die meine Einstellungen teilen, die meine Interessen teilen. Und das hat halt extrem gut funktioniert. Also ich bin auch selber bis heute überrascht. Ich hatte auch riesige Rückschläge. Also als ich mit Putsch angefangen hat hatte ich Momento, das sitzt hier in meinem Zimmer, da saß ich da im Bett. Und habe gedacht, okay, ich habe gerade 100 Journalisten angeschrieben und sie gefragt, ob sie an meinem Projekt mitmachen und null haben geantwortet. Und jetzt könnte ich mein Projekt aufhören und niemand hat je davon gehört. Und gleichzeitig gab es Momente, wo ich plötzlich am Tisch mit drei Chefredakteuren rede. Und die interessieren sich für meine Meinung und für meine Ideen. Und das waren schon krasse Momente. Also, ja, irgendwie bin ich zum Netzwerker geworden, aber jetzt nicht zu so einem Netzwerker, der auf Partys seine Visitenkarten verteilt, sondern... Ich glaube, ich habe so einen ganz guten Weg gefunden, Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, deren Arbeit ich cool finde, mit denen Kontakt zu halten und dann entstehen mal neue Projekte oder es entsteht nichts oder man befreundet sich an. Netzwerken, nur zum Netzwerken,
1: finde ich total sinnlos. Ja, wäre auch komisch, glaube ich. Du hast jetzt gerade Projekte angesprochen mit Leuten, die du gut findest. Was kommt denn als nächstes für dich?
0: Ich habe jetzt... Letzte Woche einen richtigen Arbeitsvertrag unterschrieben und bin ab Juni fest angestellt bei einer Film- und Fernsehproduktionsfirma, AVE heißt die. Die machen zum Beispiel so Formate wie 140 Sekunden oder 15 Minutes of Fame, das ist ein Meme-Magazin auf ZDF Info. Und habe dort zum Teil Aufgaben, wo ich ein richtiger Journalist bin und Interviewfragen stelle, neben zwei Fernsehkameras. Und andererseits auch ganz klassische Designaufgaben, wo ich Animationen mach, Filmtitel mach und so Geschichten.
1: Das heißt, das Thema Meme wird
0: dich immer noch begleiten? Die Memes sind unfassbar spannend für mich und ich glaube, dass es auch bei den Memes noch einen Teil gibt, der weit über diese trashigen Witzideen hinausgeht, weil es einfach, ja eben diese grundsätzliche Schablone, mit der Journalisten, mit ihrem Publikum in Kontakt treten können, ich glaube, dass die eine ganz große Zukunft hat, weil es einfach in den sozialen Medien genau darum geht. Und Ein riesiges Ziel von mir ist da noch herauszufinden, wie kann man das nochmal eine Stufe weiter treiben? Wie können wir das vielleicht noch mit Videos machen oder mit Radio machen? Oder äh, wie können wir da richtig Geschichten zusammen entwickeln? Und jetzt ist es oft noch auf einer albernen Ebene, aber ich glaube, das hat ein wahnsinniges Potenzial und da
1: würde ich schon gerne noch viel mehr damit arbeiten. Finde ich interessant. Wir sind fast am Ende. Ich hatte dich noch gebeten, einen Tipp mitzubringen, was was unsere Hörer interessieren könnte, eine Arbeit, die du selbst magst und die für andere spannend sein kann.
0: Ich habe mitgebracht das Buch The Art of Choosing von Sheena Ienga Ich habe auf diesem ganzen Weg der letzten Jahre ganz oft Entscheidungen treffen müssen für meine Zukunft oder berufliche oder akademische Entscheidungen und dieses Buch The Art of Choosing, da geht es um Entscheidungen. Sheena Iyengar ist eine Entscheidungsforscherin und die beschreibt in diesem Buch, wie wir Menschen Entscheidungen treffen und wie das mit unserer Kultur zusammenhängt, warum ein Mensch in Indien vielleicht eine andere Entscheidung trifft als jemand in Vietnam oder in Deutschland oder in den USA welche Unterschiede es gibt zwischen Gesellschaften, ob die kollektivistisch sind oder individualistisch. Und sie macht ganz viele Tierversuche, muss man auch leider dazu sagen, wo es dann darum geht, warum eine Ratte eine Stunde länger schwimmt als eine andere Ratte, nur weil sie Hoffnung hat. Und okay, okay, Ein wahnsinnig spannendes Buch darüber, wie wir uns für Dinge entscheiden
1: und warum. Und das kann ich nur empfehlen. Okay. Ich habe auch einen Tipp dabei, der ist nicht ganz so tiefgründig. Der heißt Kindle Cover Disasters. Kennst du das? Nee. Also Kindle ist ja nicht nur ein Gerät, wo man E-Books lesen kann, sondern es ist auch eine ganze Plattform, wo sich Hobbyautoren zu Profi-Autoren machen können, indem sie einfach ihr Buch hochladen und hoffen, dass es jemand kauft. Und diese Hobbyautoren schreiben nicht nur mittelgute Bücher, sondern gestalten auch sehr schlechte Covers für diese E-Books. Und es gibt eben Leute, die haben sich dessen angenommen und sammeln wirklich die schlechtesten Covers für Amateur-E-Books sozusagen auf diesem Tumblr-Kindle-Cover-Disasters.tumblr.com und es ist einfach nur sehr witzig, wenn man richtig lachen will. Dann kann man da drauf gehen, da zum Beispiel gibt es The Gaian Enchantment, ein Buch von T. Jackson King. Da ist ein seltsames großes Wesen, das aus Laubblättern besteht, drauf draufgeschoppt ganz schlecht für so ein Windows-Hintergrundartige Hügelwiese. Und davor sind ganz kleine Männchen, die versuchen irgendwie mit Stöcken dieses große Wesen anzugreifen und das ist einfach geil. Genau, das ist mein Tipp. Ja, Tilo. Wir sind am Ende. Danke dir fürs Gespräch. Danke
0: dir. Danke dir für das Bier, das wir gerade getrunken haben. Ja, gerne.
1: (lacht) Und ich danke natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Sorry.
0: Could you. Oh, are you cooking? Mhm. Ah, okay. No problem. No, no. We just wait for a minute. <laughs> no, we're, we're recording something. Okay. But maybe I can just put uh, something in front of the door. So oh, I It's a bit uh, the clinging of the dishes is a bit
2: loud. Okay, really sorry. No, no. I, no, I, I can stop. I can, I can it no, no,
0: no, don't stop. I put. I have something here. Oh, uh, no, no, it's no problem.
1: Okay. Um, okay. Ah, okay. nice. Keiner Mollton. Das gehört egal. Vielleicht kannst
0: du es ja
2: einfach sagen, falls ihr im Hintergrund klirren hört, dass es vieles nicht verbunden hat. <lacht>